0: 2016년 7월 8일 주한미군사령부의 사드 한계포대가 한반도에 배치된다는 공식 발표가 나왔습니다. 이에 중국 정부는 즉각적으로 강력하게 반발하며 우리 대한민국의 다양한 경제보복 조치를 단행했습니다. 그러면서도 공식적으로는 전혀 사드 보복을 한 것이 아니라 다른 이유 때문에 규제가 가해진 것이라고 발뺌했는데요. 당시 중국 언론들은 한국의 사드 배치에 따른 보복과 함께 소국이 대국에 대응하면 되겠냐라며 오만함의 극치를 보여줬습니다. 그런데 지금 우리 한국의 기술로 중국의 오만함을 짓밟아주게 됐습니다. 중국과 인도의 국경 분쟁으로 인해 의외의 나라가 떡상하고 있습니다. 바로 한국인데요. 오늘은 하늘 높은 줄 모르고 자만하던 중국이 우리 한국의 방산무기 기술력에 무릎 꿇는 소식 전해드리겠습니다. 주력전차 또는 메인배틀 탱크라고 하는 MBT는 전차 분류의 하나입니다. 주력전차는 직접 사격을 방어하는 장갑을 가지고 있으며 기동력이 충분한 전차를 의미하는데요. 냉전 식이 강력해진 엔진과 더 좋아진 서스펜션 시스템 그리고 가벼워진 소재로 만들어진 장갑을 통해 전차들은 초중전차의 화력과 중전차의 장갑 방어력 그리고 경전차의 기동성과 중형전차의 무게를 모두 가질 수 있게 되었습니다. 1960년대 이후부터 주력전차는 다른 전차들을 모두 대체하였으며 몇몇 특별한 목적을 가진 전차들은 기갑 전투 차량의 여러 디자인과 종류들로 만들어졌습니다. 오늘날 대부분의 주력 전차는 현대 육군의 핵심 전력 중 하나이며 육군 지상 공격 무기 중 단연 으뜸이라 할수 있습니다. 반면 LT는 라이트 탱크로서 마찬가지로 전체의 분류 중 하나입니다. 말 그대로 가볍고 빠른 전차를 의미하는데요. 다만 시대와 국가별로 구분하는 기준이 각 국가의 인프라에 따라서 다르고 제작 운영한 국가가 경전차라고 부르면 경전차가 됩니다. 때문에 전차분류의 중량이 기준을 두는 것은 무의미하다고 할수 있습니다. 경전차는 말 그대로 가벼운 무기의 전차이기 때문에 순항전차, 보병전차, 다포탑전차가 포함될 수 있습니다. 현재 인도내의반중감정은 극에 달해 있습니다. 인도인들에게 있어서 중국불매운동은 우리가 일본 제품을 불매하는 것처럼 생활화가 되어가고 있을 정도입니다. 인도 전역에서는 중국 꽃기인 오선홍기와 시진핑 사진을 불태우고 중국 제품을 부수는 등 과격한 반중 시위까지 벌어지기도 하였습니다. 또한 보이콧 차이나 티셔츠와 모자가 불티나게 팔리고 있으며 급기야 인도 정부는 틱톡, 위챗, 웨이버, 텐센트 등 중국산 인기 앱 267개의 중국 앱을 금지시켰습니다. 이번 조치로 틱톡 전체 사용자 8억 명중 인도 사용자 4억 6,600만 명 이상이 감소했으며 매출 손실이 60억 달러, 하나 약 7조 1880억 원에 이를 것으로 예상됩니다. 놀랍게도 중국이 개발한 틱톡이 중국 사용자보다 인도 사용자가 훨씬 많았습니다. 인도 정부는 직접적으로 중국불매원 등을 지원하고 있으며 중국이 인도에 투자할 계획인 여러 사업권들을 취소하고 인도 내 중국 불법자금 수사를 벌이며 중국 통신사의 인도 진출도 가로막겠다고 선언한 상태입니다. 인도 델리의 호텔들은 중국인의 숙박을 금지한다고 발표했습니다. 또한 중국에서 오는 전력도 중단되었으며 원산지 필수 의무화를 발표하여 중국산 식품까지 막고 있는 상황입니다. 이런 상황을 접한 중국은 인도의 반중불매 운동에 크게 당황하는 모습인데요. 그동안 이렇게까지 중국에게 전면에 나서서 극심하게 대항하는 국가가 없었기 때문입니다. 이번 일을 계기로 인도는 중국에게 강경한 모습을 취하고 있습니다. 그런데 인도의 이런 모습에 한국의 방사 무기가 큰 몫을 차지하고 있습니다. 그동안 인도에서 사용하는 한국의 K9에 대한 소식은 자주 들려왔습니다. 그런데 이번에 또 인도가 우리 한국에게 경전차 제작을 의뢰했습니다. 한국의 K9 자주포에 대한 신뢰성을 바탕으로 K9을 기반으로 한 경전차 개발을 요청했기 때문인데요. 인도는 중국에 거의 만먹는 13억 인구 대국이며 화웨이, 샤오미 등 중국제 상품들에서 큰 수요를 차지하는 인도의 불매운동이 중국 경제에 직접적인 타격을 가하기에는 충분한데요. 이미 미중 무역 전쟁과 코로나 바이러스 감염증, 대홍수 사태 등의 각종 악재로 정신 못 차린 중국에게는 또 인도라는 커다란 악재가 닥촌 셈입니다. 그런데 인도의 이런 행보에 중국 정부는 어이없게도 인도의 불미운동이 WTO 규정에 어긋난다고 비난하며 인도가 중국을 차별하지 못하게 한다고 주장하지만 그간 중국이 사드보보, 한합령등 정부 주도 보이콧의 원조격이기에 주변국들로부터 전혀 지지를 얻지 못하고 있으며 그나마 중국을 지지해줄 만한 나라들조차도 인도와의 교류가 작지 않은 편이고 인도와의 우유를 함부로 깰수 없는 판이라 십사리 중국 편을 들지 못한 상황입니다. 그래서 인도는 이번에 확실한 전력적 우위를 점하기 위해 국경지대의 철벽같은 방어망과 여차하면 공격할 수 있는 무기 체계들을 앞세우고 있습니다. 그런데 그 주인공이 한국산 무기입니다. 그동안 천방지축으로 날뛰던 중국이 이번엔 제대로 걸린 것 같은데요. 한편 중국은 인도와의 무역에서 큰 흑자를 기록하고 있는 국가이기 때문에 맞불 작전을 놓아도 중국의 피해가 더클 수밖에 없는 상황입니다. 이런 모습은 2019년 한일 무역전쟁 모습과 매우 흡사한 모습입니다. 자신들이 생각한 것과 다른 양상을 보이자 지금까지 중국은 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있는 상황입니다. 중국은 그동안 미중 갈등 속 정치적 분쟁 때마다 한국을 걸고 넘어지며 한국 제품 불매운동을 주도해왔습니다. 당시 중국에 진출한 한국의 많은 기업들이 급락한 매출로 인해 사업을 철수하는 등 극심한 피해를 입었습니다. 이에 한국은 사드버복으로 심각한 경제 침체를 통해 많은 어려움을 겪었습니다. 그러나 현재 중국과 인도의 국경 분쟁으로 인한 반사 이익을 한국이 가져가게 됐습니다. 실제 라다쿠 국경에서 벌어지는 중국과 인도의 군사대치를 통해서도 중국의 목을 겨냥하는 인도의 칼이 한국산 무기라는 점에서 더욱 그렇습니다. 최근 인도의 국방과학연구소인 DRDO가 K9 자주포기반 경전차 개발 사업을 발표했는데요. 현재 인도는 중국과 영토 갈등을 겪고 있는 가운데 섬준한 산악지형과 평균 고도 3,600m나 되는 라다크 지역에서 사용할 수 있는 경전차를 긴급히 요구하고 있습니다. 반면 중국은 인도와 대치 중인 라다크 지역에서 사용할 수 있는 15식 경전차를 보유하고 있습니다. 2019년에 최초로 등장한 15식 경전차는 중량 50톤급의 주력 전차가 제대로 활동할 수 없는 티베트 고원지대나 중국 남부 베트남 국경지대 등에서 사용할 수 있도록 개발한 35톤급의 경전차입니다. 15식 경전차는 105mm 강선포를 갖고 있으며 전장 9.2m, 전폭 3.3m, 전고 2.5m로 전투 중량은 장갑 옵션에 따라 33에서 36톤입니다. 500mm 두께 균질화변 장갑을 2000m에서 관통하는 톤스텐탄을 발사할 수 있으며 화학, 생물, 방사선 및핵 보호 장비를 갖췄습니다. 최신의 전차인 만큼 각종 첨단의 센서를 탑재해 테일 오토로도 터렛, 내비게이션 시스템, 관성 항법장치와 위선 통신은 베이더우까지 갖춰져 있습니다. 방어력은 RHA 550mm 이상으로 추정됩니다. 경금속과 세라믹 중심의 복합장갑과 반응장갑 등을 사용해 중량에 비해 방어력이 뛰어나다고 중국은 주장하고 있습니다. 서방국가 L7 규격에 105mm 포를 장착하여 한국의 K1이나 K2 전차처럼 유기업 서스펜션을 채택해 차대 높낮이를 조절하여 5도 내외의 추가적인 전차포 방열 각도도 얻을 수 있어서 산악 지형 등에 대응하는 데 효과적이라고 주장합니다. 15식 경전차에 탑재된 AV150HB 엔진은 평시 884마력의 출력을 발휘하지만 추가 터빈을 가동하면 1000마력 이상으로 출력이 상승됩니다. 중국은 2018년부터 15식 경전차 양산을 시작해 현재 200대 이상을 배치한 것으로 알려졌습니다. 그중 상당수는 현재 인도와 국경 분쟁을 겪고 있는 라다크 지역에 배치되어 있습니다. 반면 인도 육군은 파키스탄과 카길 전쟁 등의 수많은 국경 분쟁을 겪어왔습니다. 그래서 포병 화력 강화를 위해서 세계 최강으로 불리는 K9 자주포 100대 도입 계획을 재결해 얼마 전 51번째 차량 인도식이 있었습니다. 그리고 BA 시스템즈가 생산한 M777 초경량 155mm 곡사포 1 4 5문을 주문해 상당한 기동화력을 갖추고 있습니다. 이로 인해 인도군은 중국과 국경 분쟁에 대응해 곧바로 대응했습니다. 여기에 K9 자주포도 라다크 지역에 급히 파견해 교전에 대응하고 있습니다. 하지만 인도는 중국의 경전차를 막을 수 있는 이렇다 할 자산이 없는 상황입니다. 한편 인도는 K9 자주포 도입 사업을 진행하면서 파키스탄과 중국과의 국경 분쟁에 대비해 모두 3000에서 4000m 사이의 고산 지역에서 다양한 기동 테스트를 실시하였습니다. 그 결과 K9 자주포의 기동 체계가 고산 지역에서도 효과적인 것을 확인했는데요. 애초에 k 9는 한반도의 산악지형을 고려해 만들어졌기 때문에 이런 환경적인 문제는 전혀 지장이 없었습니다. 하지만 중국이 라다크 지역에 대량의 15식 경전차를 투입함에 따라 인도 국방부는 근본적인 문제 해결을 위해 그동안 두터운 신뢰성을 보여준 K9을 기반으로 경전차 개발을 제안하고 있습니다. 이러한 이유는 중국의 최신의 자주포 타이공호와 K9 자주포의 성능은 큰 차이를 보이는데 중국산 자주포는 반동을 거의 잡지 못하여 궤도 후미에 고인모까지 받쳐주어도 마치 춤을 추는 듯해 적중률이 바닥인 반면 K9은 우수한 반동제와 정확한 표적 타격이 가능해 인도 언론과 국방 관계자들이 크게 놀라며 만족감을 드러냈기 때문입니다. 또한 K9 자주포는 전투 중량 47톤에 이르며 지상 15m 거리 안에서 폭발한 155mm 고폭탄 파평 방어를 위하여 두께 35mm의 고경도 철판을 갖추고 있어 14.5mm 철갑탄 방어까지 가능합니다. 그리고 장착된 1마력급의 MT-881 파워팩은 고산 지역에서도 우수한 신뢰성을 보여주었습니다. 인도 국방부가 K9 자주포 기반형 경전차 개발을 결정한다면 18개월 안에 세대 시제 경전차를 급주하길 원하고 있기 때문에 사실상 인도의 기술력으로는 불가능한 상황입니다. 인도 경전체에 들어갈 4.5톤의 105mm C3105 포탑은 기존 17톤의 K-난자주 포탑과 비교해 매우 가볍고 반동도 약하기 때문에 포탑에 맞추어 기동차대 전체에 대한 대규모 설계가 필요한 상황인데요. 이는 K-9 자주포를 설계한 한국의 기술진들의 역량으로 K-9 경전차 사업을 진행한다는 것입니다. 또한 K-9 기반 경전차가 개발되면 구성체계 중에 상당수는 한국이 제공할 가능성이 높습니다. 한시가 급한 인도로서는 자국에서 무기를 생산하는 것을 원칙으로 여기고 있지만 신뢰성이 필요한 차대형공경도 강판부터 시작해 hsu 유기화 편수장치 궤도 심지어 장착된 mt-881 엔진까지 자신들이 진행하기에는 벅차기 때문입니다. 파워팩은 독일의 기술이지만 제작은 국내 stx 엔진이 공급하고 있기 때문에 사실상 인도의 차세대 경전차 사업은 우리 한국이 도맡아 한다고 해도 과언이 아닙니다. 인도 입장에서는 높은 신뢰성이 요구되는 기동 부품을 국산화할 여유도 없으며 그들이 만든 무기에 대한 확신은 더더욱 없기 때문입니다. 그래서 한국에게 구원의 손을 뻗고 있는 것인데요. 이렇게 되면 핵심 부품뿐만 아니라 전반적인 체계를 한국이 개발하게 되는 것입니다. 즉 인도의 K9 기반 경전차 사업은 우리 한국의 방산 기술을 세계에 다시 한번 각인시키는 좋은 기회가 될 것입니다. 이상 꺼리트부였습니다